0: Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas. Para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Por allá, es,
1: es, sí, claro, nos vemos en un rato. Radi...
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? ¡Somos Radio Apit! <susurra> ¡Son gratis! ¡Dale play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo, estoy lista ¡Adiós! Radio A Pit. Actitud positiva Y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
2: Transfórmate en un nochero y escúchanos todos los sábados en punto de las 7.30 pm hora del centro de la Ciudad de México. Recuerda, Nardo y Adrián, te esperamos en www.radioapid.com.
1: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Oh my goodness, ya son las 7 de la tarde con 10 minutos aquí en la ciudad de Ottawa, en Canadá, y hoy es domingo 17 de diciembre y estamos aquí en vivo y en directo, su amiga Erika Conce les habla y están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ti, pero hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, del otro lado tengo a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría, ¿Qué tal amor? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, bien, bien, eh, entrando un poquitín con complicaciones técnicas, ya estamos aquí al aire, y bueno tú te encuentras como decíamos en el programa anterior en Phone, te encuentras en Ottawa Canadá y hoy hoy un, un tema rico un tema que bueno viene a hoc con esta con estas fiestas decembrinas en donde bueno la gente las familias las personas las comunidades normalmente se reúnen y se, se respira pues en lo general eh, eh, amabilidad se se respira cosas positivas, se respiran eh, buenas acciones, en fin, todo esto que en general el mes de diciembre trae para la gente.
1: Sí, exactamente, y algo que es muy importante es que finalmente la institución más grande del mundo es la familia, ¿no? La familia que se conforma por dos eh, eh, dos partes, una mamá y un papá, y luego los hijos y bueno, de ahí se descienden los abuelitos los bisabuelitos, los tíos, los primos etcétera, etcétera, pero al final de cuentas la primera institución a nivel mundial es la familia, y hoy vamos a hablar acerca de padres presentes ausentes, si hablamos de padres, ya sea una un papá, papá o, varón, mamá, ajá. Ajá, o mamá, mujer eh, que están presentes dentro de un hogar o no lo están y precisamente la semana pasada tuvimos una entrevista eh, La segunda parte de una entrevista donde hablábamos sin padre ¿no? Y, y qué difícil es para un niño estar sin uno de los padres Hoy en día la, la sociedad pues ha cambiado muchísimo Y ya se tienen diferentes tipos de figuras paternas y maternas Pero al final de cuentas a veces puedes estar junto Y, y no sentir que existen Y estar separados y necesitarlos, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque hoy que vienen las fiestas decembrinas, ¿no? Donde toda la gente se reúne donde todo es amor, todo es eh, como abrazos apapachos y, y te quiero, si te amo, y gracias porque exististe, ¿no? Pero a la mera hora cuando se acaba todo este alboroto eh, pues vuelves otra vez a tu vida normal en la que eh, pues te vuelves a ausentar de alguna u otra manera, ¿No? De eso que pensaste que iba a ser para siempre. Entonces, es muy importante que, que tomemos en cuenta es, estos puntos en, en que el estar juntos, el demostrarse amor, el demostrarse cariño, el demostrarse comprensión, etcétera, tiene que ser diario, tiene que ser constante, tiene que ser eh, cada momento que podamos estar unidos y no precisamente cuando estamos separados, o, o no precisamente Estando lejos, algo que es muy importante Y haciendo la acotación un poquito a esto De padres presentes o a, ausentes Y el que muchas veces están dentro del hogar Pero están eh, separados Yo no sé si muchas veces en algún momento Alguno de ustedes que ellos lo escuchas Se ha sentido que está en un grupo eh, De amigos Y estás dentro del grupo Pero te sientes solo <risa> O estás en un grupo En tu grupo familiar Y estás ahí presente pero te sientes solo. Entonces, eh, el estar junto a alguien no significa que lo tengas. Y creo que es un punto muy importante muy importante que debemos de tratar, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, la semana pasada tuvimos la segunda parte de dos con Josefina. Y bueno, ella nos compartía que no, no había tenido la oportunidad de conocer a su papá y cuando quiso conocerlo, bueno, él ya lamentablemente había fallecido y así como ella, hay muchas historias y yo creo que eh, podríamos hablar a lo mejor desde mi punto de vista de lo de, uh -huh. de, de una, una situación anterior a lo mejor anterior a los 90 quizá de los uh -huh. 80 para atrás me, no sé quizá sí 80 para atrás y del 90 hacia adelante porque eh, creo que juegan diferentes elementos con relación a los papás eh, papá y mamá, no a los padres hablando como plural, incluyendo papá e incluyendo mamá y, y, y me, me permito separarlos porque creo que hacia atrás, hacia eh, los 60 finales 70 y bueno gran parte de los 80 en lo general, hablando de las familias mexicanas había una manera como de educar Diferente, y eso es mi punto de vista, a la, al tipo de educación que hay hoy, hablando de la familia. Hay elementos que antes no había, que hoy hay, como por ejemplo Internet. Y evidentemente, hoy más hacia acá, ya más pegado al Facebook, ¿no? Pero cuando menos de los 90 en adelante, hablemos de Internet. Pero también, ahorita hay algo que antes no había, que tiene que ver con la necesidad de que ambos padres trabajen. Antes eh, no había esa necesidad económica quizá de que los dos padres estuvieran ausentes durante todo el día. Entonces es como, como, como un equilibrio ahí medio extraño. Eh, yo recuerdo que la gente de mi generación, aquellos que nacimos en los 60, inclusive sí. en los 70 y parte de los 80... Yo recuerdo que era más común ver en la, en la gente, en la calle, ver jugar a los niños canicas, ver jugar a los niños yo valero, ver jugar a los niños eh, burro castigado, los, los varones y las niñas que les gustaba, ver jugar a los niños frontón, ver jugar a los niños, no lo sé, ese tipo de carreteritas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O en el caso de la familia, era más común antes... Jugar turista, jugar damas chinas, jugar estos juegos de mesa en donde te reunían como familia. Esto, desde mi punto de vista, como familia, nos daban valores. Eh, yo conozco muchas familias en donde son familias disfuncionales. Solamente hay un solo integrante como padre, ya sea la mamá o ya sea el papá. Normalmente las que más predominan solas son las mamás. Quienes se quedan con los hijos cuando cuando existe un divorcio o una separación o de alguna manera se rompe el, el, la familia papá y mamá no el, el vínculo de los padres y entonces eh, mi madre es una de ellas seguramente muchas mamás son así que tuvieron que verse obligadas en convertirse no solo en mamá, sino en papá en el caso mío yo estaba en principios de, de sexto hablo de 1980 Sí, 1980 por ahí Cuando mi mamá y mi papá se separan Para empezar con su divorcio y Si bien es cierto que yo ya había caminado con mi papá varios años Pues finalmente eh, la secundaria por ejemplo mía Y de ahí en fuera no la viví junto con él Aunque nos veíamos ocasionalmente Pero en el caso de, de mi madre Le tocó hacer la función de mamá y papá Y, y fíjate que a diferencia de, de otras familias En donde... Puede existir un abuelo, por ejemplo, como figura paterna. En el caso de uh -huh. nosotros no hubo figura paterna. En el caso de nosotros nada más estaba mi mamá. Y creo yo que el tipo de juegos, el tipo de, de actividades que hacíamos, eh, seguramente de costumbres familiares, pues nos inculcó, nos inculcó más los valores. En aquellos ayeres se aplicaba esto de que te veía tu mamá, y seguramente tú lo viviste Y seguro lo vivió Elisue, que nos está escuchando Y seguramente Héctor también, integrantes de la familia Radio Pit Que te veía tu mamá Y con la pura miradita sabías lo que te estaba diciendo No tenía que decirte nada Y entonces ya, en el caso de nosotros Si eh, mi mamá nos veía con esa mirada que ya conocíamos Que significaba, se están o los estoy Sin decirnos nada, ¿no? Y entonces uh -huh, pues uh -huh. nos estábamos Pero te estoy hablando de hace de hace tiempo Hoy día y hace algunos años Que ya es, eh, esta mirada Que, que significa si no los estoy Pues ya no tiene uh -huh. efecto Por ejemplo no ya los niños Tú como mamá ves a los niños con esa misma mirada Y pues no te pelan uh -huh. Entonces es, es como, como Para mí particularmente Es mi punto de vista Es como uh -huh. eh, hay cosas positivas Que beneficiaron eh, un hecho difícil que era que se separara el papá o que no estuviera el papá o la mamá antes porque era era otra situación ¿no? eh, me parece uh -huh. que también eh, podíamos jugar más en la calle hoy día es más complicado la parte yeah. económica en aquellos ayeres era distinta aunque a mi mamá en particular y seguramente a quienes les tocó ser mamá y papá a la vez tuvieron que eh, triplicarse en el trabajo mi mamá durante muchos años trabajó siete días a la semana doblando turnos entonces, era, era una situación complicada para nosotros como hijos. Pero creo que el, el mismo, la misma dinámica de valores que tuvimos no lo hizo tan difícil. Hoy día, hoy día o desde hace ya varios años, si el papá y la mamá se van y se queda un hijo o dos hijos, eh, pues lo que hacen es estar en internet, estar navegando. Y entonces, eh, el, la parte de... de de la presencia de padres es como más ausente aunque aunque exista no hay papá hay mamá pero la la, la necesidad obliga a que los dos trabajen y entonces están pero no están claro digo sí, al menos bueno, ese es mi punto de vista no eso es lo que tú, yo he vivido pues, más ella... bien
1: Claro y bueno y de hecho hoy precisamente es eso no desde el punto de vista femenino desde el punto de vista masculino y algo que también es importante y cabe mencionar es que tú mencionaste que las familias disfuncionales por lo que yo entendí es por la ausencia de un papá o una mamá sí, una familia en disfuncional caso, claro, es cuando en,
2: en lugar de que haya dos papás mamá papá solo hay uno ajá. por cualquier caso, murió claro, o se divorciaron
1: claro no en mi caso yo creo que una familia disfuncional es que aún estando los dos padres presentes algo no funciona y te voy a decir, como mi caso, o muchos casos, donde eh, vives con, con la suegra. Entonces, esa también se vuelve una familia ay, disfuncional ay. en la que tiene... Qué difícil la que es tiene... ese tema, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y, y te lo puedo decir porque existe papá, existe mamá, pero quien lleva el mando de ese hogar... Es la mamá es la del papá. Entonces, la ahí mamá de la mamá, se vuelve según sea, ¿no? una familia, correcto. Entonces, ahí se vuelve una familia disfuncional también. O... Otra cosa, que le dejan toda la responsabilidad a la mamá, el papá se la pasa trabajando y nunca se pasa con los niños y también eso es una familia disfuncional. O que la mamá eh, a lo mejor se la pasa con las amigas, con las vecinas, lo que sea, y el papá está atendiendo a los hijos, también eso es una familia disfuncional. O sea, simplemente vamos a acotar bien este punto, que una familia disfuncional es que aún con existencia o sin existencia, algo no está funcionando bien.
2: Sí, ¿Sí me, me, me dice, me dice nuestra amiga Elisue Elisue a quien le manda un besón, que está, uh -huh. que está a la escucha, y existe la posibilidad que el próximo sábado estén transmitiendo desde la cabina número uno su programa aquí, aquí juntititos. Este nos dice ah, nos me dice bien. nuestra amiga Elisue, eh, hablando yo de la mirada, esa que te decía, o te estás, o te estoy, me dice ella, sí, ah. o también con el cinturón vengador. <risa> sí,
1: <risa> definitivamente pero hablando un poquito a esto de, de las familias disfuncionales, no, yo creo que vuelvo a repetir algo que no funciona dentro de la familia, la familia vuelvo a repetir es una institución, y la institución es la figura paterna, la figura materna, y, los, y las generaciones siguientes, que en este caso son los hijos pero cuando te toca vivir bajo el yugo del papá, del papá o de la mamá de alguno de los dos, o que te fuiste a vivir a casa de tus suegros ya sea paternos o maternos pues dejó de ser una familia. Se volvió más bien un, un círculo vicioso en el que todos contra todos, ¿no? Porque yo, déjame te cuento, por ejemplo, en mi caso, la que llevaba la batuta en mi casa era mi abuela. La que era mamá de mi papá, era mamá de mi mamá y era mamá de nosotros, era mi abuela. Y creo que eso volvió nuestra familia disfuncional, aunque estábamos con papá y mamá.
2: Sí. Creo que, creo que eh, en, el, en el estricto sentido de, de, de función, en el estricto uh -huh. sentido semántico, sí, cuando, cuando pasan los casos que tú comentas, sí es, es disfuncional. Y yo creo que, eh, eh, no sé, es como poner una balanza y hay cosas buenas en el pasado que ayudaron y hoy hay cosas, eh, seguramente buenas también, que nos pueden ayudar en la parte del futuro, pero ¿sabes qué? Creo creo y, y esto a lo mejor, más que yo vivirlo, me parece que es como posiblemente más una realidad creo que había más compromiso de los padres hacia los hijos en el sentido de educación eh, eh, de los dos antes uh -huh. que hoy día, hoy día o hace ya desde varios años ciertamente eh, es como más moderna la cosa, ¿no? Es como como más eh, están papá, mamá y si están ocupados a lo mejor a los hijos, ya sea que tengan uno o más, los ponen a jugar en la tableta o en el internet o en cualquiera de las cosas como para que esa sea su educación y si bien es cierto que es cansado, si bien es cierto que es es pesado, si bien es cierto que les toca trabajar mucho y, y tener que desplazarse y demás, también es cierto que pues no son los primeros que lo han hecho. Estoy hablando de padres del, del 2000 para acá, que han sido padres del 2000 para acá, se me ocurre. ¿no? Y no generalizo, hay, hay, hay padres de familia que han sido papás del 2000 para acá y son muy comprometidos. No importa qué tanto trabajen, cuando llegan con sus hijos, eh, hacen la labor paternal, no, la labor maternal, y entonces revisan tareas o se reparten las, las, las actividades, pero la verdad, desde mi punto de vista, y solo es mi punto de vista, creo que antes estaban mucho más comprometidas las mamás, me parece, y tal vez los papás, que hoy, yo recuerdo mi mamá, y seguramente tu mamá también, y seguramente muchas mamás, hablando de hace ya algunos ayeres, y... Eh, eh, como, como comenté, mi mamá le tocó trabajar muchos años después de su divorcio en la mañana, en la tarde, de lunes a viernes y trabajar todo el sábado y todo el domingo entonces, para nosotros, para mi hermano y para mí el sábado y el domingo era acompañar a mi mamá porque no nos podíamos quedar solos en la casa teníamos a acompañar a mi mamá en eh, donde ella le tocaba estar de guardia y ahí nos tocaba hacer eh, tareas y demás pero recuerdo que cuando regresábamos o cuando ella llegaba en las noches entre semana le tocaba no solo cocinar sino revisar tarea y en general checar que los uniformes estuvieran listos y que nosotros estuviéramos listos si al día siguiente íbamos a la escuela estuviéramos listos para ir a la escuela, es decir las mamás creo que en su mayoría de hace ya algunos ayeres como que se triplicaban o cuadruplicaban en actividades, hoy creo que la mayoría, no todos, la mayoría le dejan mucha labor de educación y lo digo entre comillas o le dejan mucha labor de de divertir y lo digo entre comillas A internet o a los juegos por internet Y entonces eh, Llegan a casa y se sienten altamente cansados Y con ese pretexto Ya no atienden las labores De, de, de educación De papá o de mamá Y entonces mandan a los hijos a jugar y, y, y está bien que lo hagamos De vez en cuando, que se haga de vez en cuando Pero hay padres que lo hacen siempre Entonces creo que También esto es como como una disfunción complicada con relación a los padres y bueno, por supuesto que se refleja en la educación de los hijos. Claro,
1: pero mira, haciendo un poquito acotación a, a lo que el tema nos atañe, es la ausencia y, y, y la, en la presencia de los padres. Algo que tú comentabas es que en el caso de tu mamá que se divorciaron, bueno, tu mamá tenía que hacerla de papá de mamá, de proveedora y de atender a sus hijos, ¿no? Y de ama de casa. Hay muchas familias en la época de antes en que el papá solo se dedicaba a proveer y la mamá era la que educaba, la que trabajaba en la casa, la que estaba ahí, ponle tú que no trabajara afuera y no, no llevaba el dinero, pero toda la educación y toda la responsabilidad era para la mujer. Porque el padre solo proveía, y si algo salía mal, era culpa de la mamá, y si algo salía bien, era aplauso para el papá, o sea, también eso se daba, a lo mejor a ti no te tocó vivirlo, pero yo conozco muchas familias, incluyendo la mía, que era así, el papá no, no, o sea, sí estaba, o sea, era una familia en el que existía un matrimonio, pero en realidad el papá no estaba, estaba ausente, él proveía, y con él de repente, pues, nos divertíamos y nos salía a pasear, ¿no? pero pero así que tú dijeras alguien que, que le puedes decir oye, tuve este problema o, a, o una firmita ¿no? para la escuela no, o sea, todo la mamá lo, lo tenía que hacer y como te digo, si algo salía mal en el hogar, era tú tienes la culpa, es por tu culpa ¿Sí sí me explicó? O sea, yo creo que también ahí eh, volvemos a, a, al tema de, de antes, de, de, de que ahora la mujer a lo mejor sí trabaja, pero es más independiente y como que el trabajo del hogar también se divide y eso a mí en lo particular se me hace muy bueno
2: hoy en día Sí, fíjate que yo creo que esto que tú comentas que es altamente cierto tiene que ver mm. con una situación no muy buena en el pasado que tenía que ver con el machismo me parece uh -huh. que uh -huh. eh, coincido totalmente que en los años anteriores inclusive mi papá más ajá, que ser ajá. padre era proveedor correcto, correcto. Eh, en pocas ocasiones hicimos alguna interacción con él ciertamente como padre y creo que como, como esos muchos papás papás eh, padres, eh, los varones, los, los hombres, también uh -huh. eh, hicieron eso, ¿no? Se encargaron mucho de la parte de ser proveedores. No, no es justificación, me parece que es como buscar entender el por qué. Y es algo uh -huh. no muy bueno dentro de nuestra historia, que tiene que ver con el machismo durante muchos años. Hoy día se da, pero menormente, durante Correcto. muchos años en la sociedad mexicana nos han enseñado o se ha enseñado en su mayoría que la mujer es la que tiene que estar en el hogar, la que tiene que cuidar a los hijos y el papá es el que tiene que proveer y, y este esta enseñanza muy arraigada al inicio del siglo XX en los 1900 novecientos inicio eh, se, era muy fuerte, ¿no? El, la uh -huh, mamá uh -huh. tenía que eh, uno debía tener muchos hijos, dos tenía sí. que cuidarlos porque el, el, el papá es el que iba a estar fuera. Y esa era la obligación, Correcto. normalmente conforme fue pasando el tiempo cuando las mujeres querían tener alguna actividad laboral o querían tener alguna actividad de importancia normalmente sus papás le decían ¿para qué? tú te vas a casar y te van a mantener y se acabó y esa, esa <risas> ese tipo de, de, de educación y de enseñanzas se, han, se fueron dando yo creo que hasta los 60 seguramente y han ido disminuyendo pero fíjate que, y, y esto, bueno, se ve reflejado en el caso mío, como te comenté, en el caso uh -huh. de mi familia, eh, mi papá, así vivimos con mi papá, ¿no? En su mayoría, mi papá era proveedor y mi mamá era con quien teníamos más, mucha más interacción. Entonces teníamos un uh -huh, papá uh -huh. que a veces estaba, pero mayormente no estaba. Uh -huh, y, uh -huh. y yo creo que eh, una, una respuesta, una pregunta interesante es, bueno, ¿qué hacer? Cuando o nos está pasando eso, o cuando nos pasó eso, y cómo podemos como rectificarlo, sería sería algo interesante. Creo claro, que claro. cuando identificamos, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, uh -huh. yo identifico que mi padre era un padre proveedor, o bueno, uh -huh. más bien era un hombre proveedor. Eh, en el sentido de padre sí sí eh, llegó a apoyar a algunas veces a mamá en la parte de la educación, pero en realidad la educación la llevó mi mamá, seguramente así se dieron en muchas familias. Y en ese momento yo pienso que, estamos hablando de los 70, que la decisión que tomó mi mamá, o bueno, principios de los 80, que es cuando se separan, fue tomar el, el, rol, el rol doble para poder educarnos. Uh -huh. Creo que hoy día, si me... me... Me dirijo a cómo podemos resolverlo porque sería una, una parte importante, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto, pero mira, déjame antes de, de que vayamos ahora a cómo resolverlo, porque es súper importante también tener un poquito de esta historia, que a veces estando, papá, mamá, no tenías ni a papá ni a mamá, y te voy a explicar por qué. Papá era el proveedor. Entonces él llegaba, proveía, llegaba tan cansado que, y esto ya hablamos de muchísimas familias en mi época, en mi generación que sucedía, en el que él llegaba tan cansado que no que no ponía atención a la educación de los hijos ni nada que se, que se le llamara ser padre, ¿no? Sino solo el proveedor. Pero también la mamá estaba con tantos quehaceres del hogar que tampoco les hacía caso a los hijos, o sea, ella también les proveía el alimento, la, el, eh, la ropa, el que toda su ropa estuviera planchadita, lavadita, su comidita, sus útiles, este, ya, atenderlo en algunas cosas que se le atoraba de la escuela, pero tampoco estaba presente, porque tenía que atender a medio mundo, y, y yo no sé si tú recuerdes, pero en la época de antes, eh, eh, las mamás cocinaban todos los días, limpiaban todos los días, lavaban todos los días, planchaban todos los días. O sea, era era así y a lo mejor, yo no sé si fue en tu caso, pero tu mamá, seguramente ustedes sí estaban con ella, pero realmente no estaban con ella. Cuando los llevaba a su trabajo, claro, estaban sí, en su estaba trabajo, pero no necesariamente sí. con ella. Cuando ella llegaba de trabajar, no estaban tampoco necesariamente con ella, ella les atendía. Pero sí me explicó, o sea, la interacción entre papá y mamá faltaba, de alguna o de otra manera. Hoy en día, eh, creo que la gente, los padres, son más jóvenes, son como que más abiertos, tienen mucho más apertura. Antes también se decía, en mi casa se hace lo que yo digo, ¿No? O porque soy tu padre, o porque soy tu madre, y yo mando, yo decido. Hoy creo que hay más apertura y hay más comunicación entre padres e hijos, y eso es muy bueno. Ahora, ¿Qué hacer para que todas estas cosas no se den? Y que sea de uno, es que, o sea, si son los dos padres los que están en casa, que, que perfecto. Si es uno de los dos que está en casa, pues también verle el lado positivo. ¿Qué tanto voy a estar con mis hijos? O sea, no es tanto qué les voy a proveer o qué les voy a dar, sino qué tanto tiempo les voy a dedicar. Yo creo que aquí el punto importante es ese, porque las nanas que son la televisión, bueno, ya la televisión y la pela, ¿no? Los chamacos, es, los aparatos electrónicos, los jueguitos y demás. O sea, ¿qué tanto yo como padre estoy dispuesto a dedicarle a mis hijos para que el jueguito no se vuelva la nana, ¿no? Eso creo que a hoy en día es lo que tenemos que trabajar. Eh, de que, ok, los dos proveemos, los dos estamos fuera de casa, pero cuando estamos en casa, ¿qué tanto tiempo les dedicamos a nuestros hijos? O sea, si soy, estoy trabajando todo el día y llego a mi casa a acostarme, a ver tele, a cocinar o eso, tampoco les voy a dedicar tiempo a mis hijos. Entonces, es como que ten, ponerte un horario en que si voy a llegar a casa... Veo y platico con mis hijos qué es lo que pasó en el día, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Y contarles también de lo que nosotros hacemos para que empiece una, una comunicación.
2: Sí, fíjate posteriormente... que. Posteriormente. Eh, <risa> este es un tema, bueno, más bien lo que comentas, puede pueden darse dos, dos puntos importantes. Por un lado, <risa> eh, del 2000 hacia acá, del 2010 quizá para acá, ciertamente <risa> la gente ha tenido mucha más conciencia. ...de lo importante que es la familia, y me refiero a papá y a mamá. Entonces, eso es una gran diferencia positiva con relación a antes. An antes eh, eh, era como más claro, se me ocurre, en general, el papá proveía, la mamá estaba en general con los hijos, no en un, en un ámbito general. Hoy día, eh, pues a lo mejor gracias a la tecnología o a muchos aspectos, hay más información beneficiando lo importante que tiene que ver la unión familiar, y, y sabes también que, que no ayuda a buscar tiempo de papá o de mamá, que también es un, un elemento que está en contra, es cuando tú vives en ciudades grandes, como Ciudad de México Ciudad de Monterrey, Ciudad de Guadalajara o algunas otras ciudades dentro de la República Mexicana, hablo de México eh, el tiempo de desplazamiento es mucho, hay personas que salen de trabajar de sus casas a las 5 de la mañana, porque hacen dos horas de ida, y luego llegan ya muy tarde en sus casas, por ejemplo, eh, a sus casas, perdón, llegan a lo mejor a las diez, 11 de la noche, por los tiempos de desplazamiento, entre más eh, grandes en la ciudad donde vivas seguramente más tardas en trasladar y eso es un punto sí. que juega Totalmente. en contra tanto de los hijos como de los papás y no es algo que sea a propósito fíjate que ahorita que tú me estás tú me estás dando una idea ahorita okay.
1: pasas mucho tiempo en el carro ok, a veces hay mucha gente texteando viendo su Facebook mientras está en el tráfico ¿por qué no aprovechar ese momento y hablar con tus hijos? darles una llamada y platicar de qué hiciste hoy, que te cuenten, dejarlos que te hablen, no necesariamente tú hablar como papá, sino preguntarles qué hiciste hoy, cuéntame, y que te empiecen a contar sus historias, incluso que te empiecen a contar por qué juegan determinado juego, qué es lo que incluye ese juego para que los atraiga tanto, y así de esa manera vas a poder conocer a tus hijos, y creo que es un buen momento para hacerlo, cuando estás en el tráfico.
2: Bueno, eso es un buen punto que eh, te permite usar la tecnología, a tu favor Fíjate que nos comenta nuestra amiga Elisue Nos uh -huh. dice, hay qué tema tan delicado, pero muy necesario de, de analizar Claro, y por nos supuesto Nos dice nuestra amiga eh, Lucero Tapia La Picosita Mi mamá siempre trabajó, pero mi papá trabajaba mucho para él Yo supongo que ahorita me está escribiendo eh, Pero eh, uh -huh. a ellos... A, a Elisue, a nuestra amiga Lucero Tapa la Picosita, a Héctor y bueno, les tocó vivir algo similar que a nosotros porque más o menos andamos en la edad y yo creo que tienen, no creo, tienen hijos y tienen nietos que bueno, esto que estamos comentando seguramente lo ven, lo refleja, ¿no? Lo ven en, en, en la actualidad y esta idea que tú das eh, seguramente nos ayuda porque puede ser usar la tecnología como papá o como mamá uh -huh. A nuestro favor, uh -huh. como para uh -huh. para decirle a los hijos que, bueno, mientras yo voy en el camión o en el transporte público, si es el caso, pues te voy mandando un WhatsApp o te voy mandando un Messenger, tal vez no en video, Exacto. porque seguramente tendrías que estar eh, contratando uh -huh. más más datos de tu equipo y demás, pero es una posibilidad, eso puede ser como una manera de, de, de acortar estar las distancias, contacto.
1: ¿no? Por supuesto, fíjate que algo también que ahorita se me está ocurriendo es y que creo que yo lo hice alguna vez con mis hijos, es poner una lista con varias preguntas. ¿Qué me gustaría preguntarle a, a mi hijo? no ¿Qué, ¿Qué me gustaría saber de él? Y ellos también, a su vez, hacerles a tus niños que, que hagan una lista de preguntas de qué es lo que les gustaría saber de nosotros. De esa manera no lo olvidas, ¿no? Porque a veces dentro de una conversación, ¿qué le iba a preguntar a mi papá? ¿O qué le iba a preguntar a mi hijo? Entonces haces toda tu lista de qué te gustaría saber de tus papás o, o nosotros como papás qué nos gustaría saber de nuestros hijos y ya teniendo esa lista de preguntas cuando los tengamos a preguntarles y a lo mejor si no tienen la respuesta que no las escriban y entonces ahí empieza la comunicación de cartas otra vez como en la época de antes pero ahora te las das personalmente no no necesitas ir al correo postal para enviarla o incluso esa misma carta o eso que estás escribiendo lo puedes mandar en un texto muy largo o en una carta que la envías por email y ya cuando haya un tiempo la lees y y posteriormente se están comunicando de esa manera, si es que no se ve, ¿no? Porque muchas veces también cuando llegas, a lo mejor la abuelita o alguien ya durmió a los bebés, ¿no? a los niños o lo que sea, ya no los puedes ver. Pero eso es una manera de cuando no estás en contacto físico, poderse comunicar, y a lo mejor en el fin de semana o cuando tengas tiempo, sacar esas cartas que son papel o que son, están escritas en el, y hablar sobre esos temas, como para, para afianzarlo, para amarrar la idea, ¿no?
2: Claro, nos dice nuestra amiga Lucero Tapia en La Picosita que ella trabaja mucho y su trabajo es eh, como modista, además ella está a cargo de su tío y bueno, es la, es la única que lo hace y le dedico poco tiempo a lo que ama, que es la música, que es la vida de ella y bueno, lamentablemente, como se da en México, como tú y yo ya sabemos, eh, los eventos artísticos pues no son pagados, o si son pagados en su mayoría, si no es que todos son gratis y si te pagan, te pagan nada, Mínimo. Uh -huh. es que si sí, es como, pues le toca a, a ella y a otras personas talonearle más, tener que desdoblarse más en la parte laboral para darse tiempo, en este caso especial nos dice para ella, para lo que ama ¿no? que es la música
1: fíjate que ahorita que estás hablando de, de Lucero, nuestra amiga Lucero Tapia la Picosita amiga yo desde aquí te recomiendo algo que creo que es muy importante. Lucero supongo que siempre ha cantado canciones para otras personas o de otras personas y las interpreta. Yo creo que el estar cuidando a su tío no quiere decir que está a las 24 horas pegada ahí al lado de su tío. Es simplemente, supongo, y lo estoy imaginando, ahorita estoy como imaginando la situación de ella, es voy, trabajo de modista, regreso y atiendo a mi tío que cómo lo atiendo bueno pues atenderlo que que no le pase nada a lo mejor que coma a lo mejor que se tape y demás pero no es un cuidado constante que no, no te pueda creo que sí creo
2: que sí en el caso de su tío es un, un cuidado más eh, delicado por por salud más de 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 cómo bañarlo de atenderlo mucho más personal no
1: sí 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 pero ya una vez que lo baño y lo acostó por ejemplo pues tiene tiempo para ella a lo mejor sería algo muy padre que empezar a crear sus propias letras de canciones. Mientras está con su tío, a lo mejor, o mientras está como modista, echar a volar la imaginación. Y siempre, siempre tener a la mano un papel eh, en el que pueda ir ella diseñando, ahora sí que como diseñadora de modas o de, dentro de esto, puede ir diseñando sus propias canciones. O a lo mejor la vestimenta que va a ocupar, o a lo mejor algo. Y eso la va a motivar a que siga adelante. Porque si bien es cierto que a veces no puedes hacer lo que amas tanto, Mientras tienes tiempo, creo que puedes hacer cosas que pueden beneficiar a eso que te gusta, como crear algo nuevo y no necesariamente estarlo ejerciendo, ¿no? Pero puede crear a lo mejor un diseño de un vestido que se lo puede vender a alguien que le guste. Y en ese momento también está haciendo algo que le gusta y a la vez a lo mejor generando recursos de una idea que surgió por una necesidad. Porque al final de cuentas, todas las ideas que surgen por necesidades a veces son increíbles y no te das cuenta del potencial
2: que pueden tener claro bueno, eh, veamos ahorita qué nos comenta nuestra amiga que está que está a la escucha eh, hablando de, de actividades que uno puede puede tener, fíjate que estaba yo pensando como una idea loca en la modernidad y sí. eh, buscar tener eh, más pasar más tiempo con los hijos si son más jóvenes más chiquitillos como de 12 años o menos A lo mejor en algún momento Si ellos, o, o más grandes, no importa la edad Si a ellos les gustan Los juegos eh, de la computadora o, o tipo Xbox O algo así eh, A lo mejor Ponerse a jugar con ellos, eso sería una, una ¿Sí? manera eh, Quizá no de pasar Necesariamente tiempo de calidad Pero sí de compartir gustos Por ejemplo, no a veces eh, Entendiendo que los hijos entre más chiquitos sean, pues tienen unas, eh, unos gustos más particulares y es más uh -huh. difícil que se, se adecuen de buenas. pero cuando el hijo crece, tal vez es más fácil que lo convenzas. Pero en el caso de los pequeñines, a uh -huh. lo mejor un buen reto para los adultos en ese uh -huh. tiempo, en este, en este entendido de que eh, salen temprano, llegan tarde a sus casas y a lo mejor hay un momentos en donde el sábado y el domingo hay oportunidad, quizá ver en algún momento, jugar un rato con ellos, involucrarse en el juego que ellos tienen, como para que sea padre, o buscar, tener actividades de juego distintos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. nosotros hemos jugado Basta, algunas ocasiones en en, arriba en de Corazones, entonces podría ser eh, jugar, llevar a cabo juegos divertidos, juegos, juegos eh, dinámicos, en donde no solo se active el cuerpo del, del niño de la niña sino también la parte de, de la mente ¿te acuerdas de aquel <risa> juego de caras y gestos? sí, claro y entonces claro. creo que valdría la pena como, como buscar alternativas eh, si nos toca pasar poquito tiempo eh, poquito tiempo me refiero a lo mejor y en un momento drástico a lo mejor nada de tiempo en, entre semana y los fines de semana a lo mejor unas dos horas por día buscar que esas dos horas o una hora o tres horas o el tiempo que sea sea de verdad, pero de calidad, ¿no?
1: Sí, fíjate que algo que mencionaste ahorita que es muy importante y yo voy a, a decir, acúsome acúsome, <risa> yo con mis hijos jugaba siempre era de jugar todo lo que ellos jugaran, aunque no me gustara y tirarnos al suelo si era necesario y demás pero cuando me divorcié dejé de jugar con ellos porque quería como a su papá hacerle saber de que ahora es necesario que te hagas responsable y yo me deslindé no y, y dejé de jugar con ellos y me acuerdo que hace no mucho, yo creo que uno, un mes o algo así, mi hijo el pequeño de tres años me dijo, mami ya no juegas con nosotros, o sea porque ya tiene un par de años que no, no juego con ellos y dice, mami ya no juegas con nosotros ¿por qué no juegas conmigo este juego? un juego que, que la verdad a mí no me gustaba mucho y le dije, mira, ahora que regrese, creo que fue antes de irme a México, ahora que regrese voy a jugar contigo, pero luego ya me operé la mano y demás. Pero ahora que regrese de Canadá, voy a jugar con él. Y creo que eso es muy importante, que a veces como papás queremos castigar a la pareja, ¿no? Y a los que castigamos es a los hijos, sin darnos cuenta. Y ahorita me está cayendo el 20. Entonces yo creo que es muy importante, muy, muy importante, que antes de tomar decisiones, como la que yo tomé, y por eso digo acusome, <ríe> es, es nunca dejar de jugar con los hijos e interesarnos por nuestros hijos o sus necesidades por darle en la torre a la otra persona, ¿No? Creo que eso es algo también muy importante y estamos hablando del estar o no estar, ¿No? Estar presente o estar ausente. Creo que es algo que, que debemos de tomar en cuenta de que siempre es importante jugar con nuestros hijos aún cuando nosotros no estemos de acuerdo a lo mejor con el juego y tú decías, a lo mejor no es un, un momento de calidad, pero yo creo que sí es momento de calidad, porque déjame decirte que mis hijos hay unos juguetos que juegan con pistolas, y a mí la verdad no me gusta andar matando ni muñequitos, ni nada de eso, pero era de que nos atacábamos de la risa cuando yo le disparaba algo que no era y explotaba algo y yo me atacaba de la risa y ellos se atacaban de la risa, entonces yo creo que sí no puedes volver momento de calidad porque sin querer, en lugar de, de enojarte o de frustrarte o hacerlo como, como si estuvieras en la guerra, lo haces como divertido entonces, en un momento que a lo mejor de juegos, que para un papá podría decir ay, es pérdida de tiempo, sí se puede volver un momento de
2: calidad definitivamente definitivamente, déjame déjame compartirte algo que nos está diciendo nuestra amiga Lucero Tapia la picosita Dice eh, Dice que su tío tiene nueve años en cama y eh, su tío eh, está en cama, no puede moverse porque tiene múltiples infartos cerebrales. Eso es por un lado. Nos dice que ella es compositora y ha estado escribiendo ah, temas, temas musicales y también fabricó juegos de baños. Entonces, bueno, finalmente sí los ha llevado a la cabo. Y nos Qué dice, bueno. nos dice bien, fíjate, no estoy amargada. Soy feliz porque soy útil Cuando uh -huh, salgo a trabajar uh -huh. Dejo a alguien que lo cuiden Y también platica con él Que bueno, definitivamente Déjame claro. mandar saluditos si me lo permites Están sí, claro. a la escucha O en contacto Grisel Rivera en Guadalajara Graciela Mendoza en eh, Venezuela Ceci Rodríguez en Guadalajara Nuestra gran amiga Sol García Asumo que está en la Ciudad de México Nuestra amiga Leti Rico que se encuentra en León, Guanajuato. Nuestra gran amiga Lucero Tapa en la Picosita, que está en el Estado de México. Y también nuestra gran amiga Elisue, que se encuentra en la hermana República de Cuacalco. Gracias por estar en, en comunicación. Y bueno, ya que estamos saludando, ¿qué te parece que mande saludos a todas las personas que gentilmente están a la escucha? A través de www.radioapit.com Ya estamos llegando casi a término de nuestro programa Así que antes de que se termine Mandemos saluditos también A quienes eh, nos sintonizan a través de www.radioprimera.com La estación oficial de la red mundial de conferencistas Gracias a quienes nos escuchan en su celular o en su tableta Gracias infinitas A toda la banda de Buenos Aires Argentina Que nos escucha en la retransmisión A través de PS RadioNet el día domingo a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, Argentina. Gracias a la gente que nos escucha a través de nuestra página web, la página web de USA Campus, que es www.usacampus.us o www.usacampus.us. Gracias infinitas y por supuesto a quienes nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces... Las veces que quieran, a la hora que quieran, a través del podcast. Gracias infinitas. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Ya estamos casi al término. Y también hablando de término, casi al término ya del 2000, 2017. Y, y siempre rico, como, como comentamos en el programa de Imprunit Phone, ver cómo puedo yo hacerle para aceptar retos diferentes. Y este. Este es un reto distinto, es un reto que, como papá, como mamá, eh, será buscar los tiempos, buscar las acciones para, para dar calidad de vida, calidad de tiempo con quienes nosotros vivimos, ¿no? Aló, aló, aló. Sí, claro. ¿Ahí estás?
1: Aló. Sí, sí, aquí ando, como que me fui por
2: un rato, ¿no? Sí. Así que, si quieres, eh, yo aquí me despido, te regreso los micrófonos para concluir nuestro programa. Yo los espero, si estamos escuchando este programa, la retransmisión de Mi Transporte se equivocó de planeta el día de mañana, lunes, después de Arriba Corazones, los invito a que se escuche, a que se queden escuchando eh, ricos temas de Bossa Nova, de blues y de jazz, y a las 10 de la mañana en punto tiempo Ciudad de México el día lunes arranca desde muy dentro nuestro amigo Jorge García desde aquí hasta allá les mando hartos besos abrazos a papachos ya estamos casi al término de nuestro 2017 y dentro de ocho días el próximo domingo estará siendo domingo 24 y bueno nosotros tenemos un programita rico especial en vivo que estaremos llevando a cabo a través de Imprunit Fall y también de Mi Transporte se equivocó de planeta. Desde aquí hasta allá nuevamente, gracias infinitas y nos escuchamos mañana en mi programa Arriba Corazones, el próximo domingo en Imprunit Fon y en Mi Transporte se equivocó de planeta.
1: Sí, claro que sí, así que no dejen de escucharnos. El próximo domingo, aunque es 24 de diciembre, vamos a tener un programa fantástico para que nos escuchen y terminen ese día maravillosamente llenos de amor y de felicidad porque algo bueno va a venir. Así que... Yo nada más, queridos escuchas simplemente dedíquenles a sus hijos el tiempo que sea necesario. A veces nosotros como papás nos dedicamos mucho a eso que le llamamos obligación de papá o obligación de mamá y dejamos de disfrutar esos pequeños momentos que podemos pasar con nuestros hijos. Así que por favor, ahorita, si tienen tiempo, vayan, abrácenlos, bésenlos y díganle lo mucho que los aman y háganles una pregunta. ¿Qué es lo que quisieras que yo hiciera por ti? Creo que es una pregunta muy interesante que les podemos hacer a nuestros hijos. A ver qué nos contestan. Ya nos contarán más adelante. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes recibieron? Reciban de mí todo mi cariño, todo mi amor. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este rico programa. Padres ausentes o presentes, seamos padres presentes día a día. <risa> Muchas gracias. Les quiere su amiga Erika Conce y les saludo desde aquí, Ottawa, Canadá. Reciban de mí, como ya les digo, todo mi cariño y nos vemos bueno, más bien, nos escuchamos el próximo jueves En Arriba Corazones Y el próximo domingo en Mi Transporte Se Equivocó De Planeta, antecedido Por Improving It's Fun Muchas gracias, los quiero, besos Hasta siempre Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó De Planeta, pensado en ti Y por ti Continuamos.
3: It seemed like an ordinary night, but we've never seen stars shining so bright. There's something about the star
1: Hola, les habla su amiga Cristel Rosiles para invitarlos a escucharme todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Porque Te Quiero. Un programa en donde educar con valores es lo más importante. No te olvides,
0: lunes a las 5 de la tarde por Radio Api. ¿Te estás escuchando Radio Api, inspirando tu desarrollo personal.